Goeiedag lieve Chica, superleuk dat jij weer luistert naar de Liefdesgeluk podcast. Welkom, uh, mijn naam is Cindy Reinoud, uh, misschien hoef ik me niet meer voor te stellen, maar uh, ik heb vandaag een hele leuke speciale gast. Haar naam is bijna een beetje te leiden aan de liefde, namelijk Valentine, wat natuurlijk lijkt op Valentijnsdag. Um, ik wil haar van harte uh, uitnodigen, ik wilde haar heel graag spreken omdat deze vrouw in mijn ogen ontzettend inspirerend is. Ze is public speaker coach, ze, is echt, uh, ze leert jou hoe jij op een hele goede, fijne manier en hoe je impact kan maken op je publiek. Uh, we hebben dan net al een mooi introgesprek gehad. En ik stel ze super graag aan jou voor, lieve Chica. Valentine, welkom. Ja. Super leuk. Ja, ja. ja, ik ben inderdaad public speaking coach. En daarnaast werk ik als spreker. En ik leer jou uh, echt te spreken met impact vanuit je hart. Gebaseerd op storytelling en performance. En uh, ja, dat is dan vormgegeven in een keynote. Dus daarbij, hè, om het even te vertalen, kun je denken aan een soort TEDx-achtige talk. Mm-hmm. Maar daarin heb ik mijn eigen signatuur. Dus het is veel meer een soort one-women show. Uh, je mag echt alles uit de, de kast trekken qua storytelling, performance. En uh, ja, ik kan dat als geen ander voor jou doen. Omdat ik 15 jaar op het podium heb gestaan vanuit verschillende rollen als actrice, theatermaker. En ik sta nog steeds ook op het podium als dagvoorzitter en spreker. En ik werk als filmmaker. Dus uh, ja. Wauw, wat een vrouw. Jij klinkt echt een mooie intro. Filmmaker hoorde ik ook. Nou, ik weet daar inmiddels een klein beetje iets van. Een tipje van de sluier. Kun je daar ons of de luisteraar en ik heel even in meenemen? Wat doe je als filmmaker op dit moment? Waar ben je mee bezig? Wat zijn jouw grootste plannen? Ja, ik deelde al eventjes eerder. Ik heb een uh, korte film gemaakt, The Fifth Dimension. Die uh, is in 2017 uh, gelanceerd op het Imagine Film Festival in het AI Film Museum in Amsterdam. En uh, deze korte film wil ik doorontwikkelen als een uh, speelfilm. En ja, ik sta nu aan de vooravond van dat allemaal organiseren. Dus de, dat noemen ze de preproductiefase, waarbij je subsidies gaat aanvragen uh, voor het schrijven van het script. En nou ja, in ieder geval dat verhaal wat ik toen heb uh, bedacht, zeg maar van die korte film, dat wil ik gewoon veel meer gaan uitwerken, uh, grotere verhaallijnen. En ja, om even heel kort te vertellen waar de korte film over gaat. De uh, Fifth Dimension gaat over uh, het hoofdpersonage Sue. Die, uh, ze lijkt in een soort van nabije toekomst te leven in, de, in 2060. Maar in de tussentijd zien we ook dat ze in een soort ver verleden in de vintage tijd lijkt te leven. En uh, nou ja, ze gaat via de spiegel, vindt ze een portaal naar andere dimensies, naar andere werelden. En nou, zoals je hoort ben ik gefascineerd door andere dimensies en andere werelden. Door het spirituele. En dit is een sci-fi fantasy thriller. En in de tussentijd lijkt ze ook verdacht te zijn op de moord van haar man. En nu is dus de vraag, heeft ze haar man vermoord? Of uh, is ze een soort van paranormaal begraafd en heeft ze via een soort, uh, ja, doet ze een escape via die spiegel? Of is ze half psychotisch? Wat is er aan de hand? Nou, en dat hele verhaal gaan we verder uh, uitwerken. En dat doe ik niet alleen. Dat ga ik natuurlijk met een heel team doen, hè? Een antwoord geven op je vraag, nou met welk project ben je nu bezig? Dat is waar ik nu mee bezig ben. En daarnaast ja. uh, um, heb ik ook uh, zeg maar in het verleden meer 
commerciële producties uh, ontwikkeld en geproduceerd. Dus een e-learning, een hele videoproductie voor Vodafone Ziggo en uh, nou, voor een aantal andere uh, commerciële bedrijven. Dus uh, ja, ik vind dat ontzettend leuk om te doen. Ja. Naast mijn werk natuurlijk als public speaking coach en spreker. Ja. Ja. ja, volgens mij doe je dat gewoon hartstikke goed. Want ik zie soms vrouwen voorbij komen die, echt, uh, ja, die ook best wel bekend zijn en... Uh, ja, dat zegt natuurlijk ook iets over jou. Ik vind ook echt dat net Nami me al een klein beetje mee in jouw story eigenlijk. Hè? Ja. Ik doe veel met storytelling en hoe jij dat doet is gewoon heel mooi. Het is heel, heel plezierig om naar jouw verhaal eigenlijk te luisteren. Hoe jij het verpakt en hoe jij het vertelt. Mm, dankjewel. Ja. En bedoel je dan specifiek zeg maar wat, uh, wat er eigenlijk in mijn reis en journey is gebeurd... Uh, hoe ik eigenlijk op het punt ben gekomen om public speaking coach te worden. Want dat was natuurlijk voor mij ook een, uh, een, een reis in die zin. Mm -hmm. Daar refereer je aan, denk ik. Ja, precies. Dat ja. stukje dat je zei van toen ik op het podium stond. Ik stond in die club en je nam me helemaal mee ja. in dat moment. Ja. Ik had het idee of ik dat moment... Um, ja, ik kon je bijna voelen, zeg maar. En dat vond ja. ik heel ja. dat deed. Ja, ja, ja. Dat, is, dat is echt storytelling... Ja. En performance. En uh, dus om heel even kort daarop in te gaan. Hè, ik heb dus een achtergrond als actrice en theatermaker. Mm -hmm. En ik dacht inderdaad voor de luisteraars hier en de kijkers hier. Dit is het. Dit is het summum. Weet je, hier heb ik snoeihard voor gewerkt. Ik had communicatiewetenschap en psychologie gestudeerd. Ik dacht echt, nou dat past. Dat zou ik gaan doen hè, als psycholoog of communicatiedeskundige. Maar toen ben ik mijn hart gaan volgen en ben ik actrice theatermaker geworden. En uh, nou, ik toerde door het land met allerlei voorstellingen. Ik had, uh, dat was dus het hoogtepunt in 2015, wat tegelijkertijd het keerpunt was in mijn leven. Ik had 30.000 euro aan subsidie onder mijn arm. En ik stond de mensen met mijn One Women Show, Get Connected, in de club in de Sugar Factory toe te rappen om uit hun mind te springen. Het was een uh, theateruitgaansvoorstelling. En uh, ik dacht echt, woehoe, helemaal te gek, weet je wel. En mensen gingen los. Ja. En dat was het ook. En tegelijkertijd was er ook een andere kant. En de andere kant was, het leek misschien voor de buitenwereld oogschijnlijk allemaal succesvol. Dat was het ook. En ik moest als actrice en theatermaker ook snoeihard werken. Want ik stond vervolgens ook wel eens een keer in een club of op een theaterfestival voor tien koppen te spelen. Inclusief ja. mijn moeder op de voorste rij, keihard. Weet ja. je wel, oh mijn god, ik ga door de grond. Ja. Toen dus dacht ik, hoe kan het? Heb ik hier nou zo hard voor gewerkt? Ja. Uh, en toen voelde ik, ik ben niet alleen maar een actrice. Die jas is me gewoon te klein geworden. Ja. Ik ben een storyteller. Ja. Maar aan dat proces is natuurlijk heel wat vooraf gegaan. Dus, uh, hè, dus ik, ik heb mezelf, wat ik je net ook deelde in ons voorgesprek... Binnenste buiten gekeerd. Ik was altijd al heel veel bezig met persoonlijke ontwikkelingstrajecten. Maar ja, ik, ik was het helemaal kwijt. Want dit was het toch. Hier had ik toch zo hard voor geleefd. En zo hard ja. naartoe gewerkt. En uh, nou, uiteindelijk ben ik heel hard gaan zoeken. En heel ver buiten mezelf gaan zoeken. En op een gegeven moment lag het eigenlijk veel dichter bij mezelf. En zag ik, oh, maar ik vind het ontzettend leuk. Om andere mensen te leren hoe je verhalen kunt vertellen. Live, online, voor de camera, no matter what. Toen ben ik pitch- en storytell-trainer geworden. En heb ik meer dan 5000 professionals en ondernemers getraind. Meer in de corporate wereld. Dus van de CEO's tot de jong professionals. Uh, nou, alles kwam voorbij. 
En uh, ook als assertiviteitstrainer, leiderschapstrainer. En op een gegeven moment kwam er dus weer een keerpunt. En zag ik, ja, ik vind dit, heel, dit vakgebied, dit is het. Hè? Mensen leren spreken, mensen leren verhalen vertellen. Maar ik zag, ik wil vrouwen empoweren. Mm-hmm. Dat is echt letterlijk wat ik heb te doen hier. En ja. toen is mijn pad als uh, public speaking coach uh, geopend. En uh, ja, dat, dat is gewoon echt mijn purpose en mijn pad. Ja, ja ik zei daarnet ook al bedankt voor het delen trouwens. Bedankt. Ja, geen mm, Ik zei daarnet al inderdaad, ik zie een hele duidelijke overlapping. Dat jij heel erg bent van het vrouwen empoweren. Je wil ze echt ja, letterlijk een podium geven... Um, ja, jij is dan voornamelijk natuurlijk business-wise. Ze mogen een podium pakken um, in hun business. En bij mij is het natuurlijk dan... Mijn klanten mogen een podium gaan pakken op het gebied van daten. En daarna natuurlijk in hun relatie. Dus daar zie ik wel een overlapping. Ja. Wat ik ook wel heel mooi vond en wat ik me dan afvraag... Op het moment dat je nou zo'n keuze maakt... Hè, dat je daar dus op dat podium staat en dat je eigenlijk... Enerzijds onwijs hard aan het genieten ben van het succes wat je op dat moment behaalt. Die juichende mensen. Maar dan ook weer terugrefereert dat je dus in een zaal staat met maar tien mensen. En waar je moeder dan zo hard voor je klapt. Wat trouwens sowieso iets heel moois is. Maar wat ook een keerzijde is. Dan ja. heb je toch wel onwijs veel liefde voor jezelf nodig. Om dat te kunnen keren van. Hé, hey, misschien mag ik toch iets anders gaan doen. En is dit niet helemaal mijn weg geweest? Of in ieder geval, het mocht jouw weg zijn. Maar zoals jij het zo mooi zei, mijn jas is te klein. En ik mag nu op zoek naar de andere jas eigenlijk. Ja, dat doe ik natuurlijk uit liefde voor jezelf. En dan wil ik natuurlijk het bruggetje slaan met jouw mooie zin... die je in DM zo goed of zo mooi tegen mij vertelde. Je moet eerst echt het geluk vinden in jezelf. En ik kan me voorstellen dat jij dat op dat moment... Dat jij die keuze maakte vanuit liefde voor jezelf. Dat je op dat moment echt in zag ook van. Hé, hey, het is echt belangrijk dat ik, dat ik dus gelukkig ben in mezelf. Kun je daar een stukje in meenemen? Ja. En of je daar ook een stukje in wil delen van. Hè, uh, eerst gelukkig zijn met jezelf. Hoe zie je dat dan als je dan bijvoorbeeld naar jouw relatie kijkt met je man? Mm-hmm. Je bent al een hele tijd gelukkig met jouw man. Ja. Hoe zit dat dan, weet je wel? Dus. Je mag natuurlijk eerst gewoon lekker vertellen van hoe ging die switch daarin. Hmm. En daarna dan wel benieuwd van hoe zie jij dat? Dat zinnetje waar je toen wat nog steeds in mijn hoofd spookt van eerst gelukkig zijn met jezelf. Ja, zeker. Ja, wat ik, wat ik jou in de DM inderdaad had gezegd is. Ik geloof dat je zelf de bron bent van je eigen geluk. Ja. Dus alles wat je creëert in je leven, dat komt vanuit jezelf. En je hebt allemaal bepaalde programma's, overlevingsmechanismes. En het is aan jou om dat uh, te transformeren. Dat kan je man niet doen. Dat zijn jouw stukken en jouw processen. Of je vriend, hè, voor, voor de luisteraars uh, hier. Ja. Uh, dus ja, van daaruit leef ik, leef ik. En mijn man leeft ook vanuit dat principe. En ik wilde ook al even eerder in het voorgesprek... Kijk, Soms, tuurlijk, hebben wij ook wel eens dingen die je niet leuk vindt van de ander. En ik denk, om een relatie werkbaar te houden en te blijven houden, is dat je ja, eigenlijk continu uh, dat je, dat je kijkt van, oké, okay, mijn commitment is dit. Ik kies voor jou met alles wat je hebt en alles wat je niet hebt. Dus, ja. uh, en 
dan moet je af en toe, dus even om meteen antwoord te geven over je relatie, dan kom ik zo meteen op, op het proces met, uh, met het, hè, die transitie van actrice theatermaker naar public speaking coach. Um, dat, je, uh, dat, je, dat je dus kijkt van oké, okay, dit is er wel en dat is er niet. Oké, okay, dan moet je soms gewoon even dingen laten en niet altijd over dingen klagen. Hè? Dus laat het dan maar even. Tenzij je echt merkt, oké, okay, nu bereik ik een grens. Mm. En natuurlijk heb je daar een, een, een gesprek over te hebben. Van, hé, hey, ik zou het fijn vinden, zus of dat. Of, snap je? Maar de basis is echt, jij bent de bron. En uh, ja, uh, tuurlijk, er zijn altijd dingetjes die je, uh, die je misschien vervelend vindt. Maar dan moet je dan af en toe ook van afstappen. Want als je over elk dingetje iets gaat zeggen, ja, dan wordt, wordt je ook minder leuk voor de ander. Dus de, ga dan ook kijken, hé, hey, wie ben ik dan aan het zijn voor mijn ja. partner? Misschien ben ik dan ook eigenlijk niet zo leuk. Ja, ja. mooi. Dus, uh, dus dat en dat stuk uh, van die uh, transitie, zeg maar, van uh, actrice theatermaker naar public speaking coach. Ja, destijds vond ik dat heel een, echt een uitdagende, want... Ik was heel erg geïdentificeerd ook met de identiteit van ik ben actrice. Dat had ook een bepaalde status. Hè? Ja, en, ja, kan me voorstellen. Uh, uh, dus, dus dat kostte ook wel even tijd om dat hele plaatje dus los te laten. Mm-hmm. En eigenlijk te zien van, oh ja, maar dit is ook best wel, er zijn hele leuke mensen, maar het is ook een ego-wereld. Dat kon ik ook zien, dat het... Ja. Uh, dat ik daar echt een beetje moe van werd. Daar voelde ik me echt uh, ja, soms wel verloren en eenzaam in. Ja. Ik ben ook hoogsensitief. Ik ben, uh, ja, ik ben altijd met spiritualiteit en persoonlijke ontwikkeling en bewustzijn bezig geweest. Ja, en ik voelde me altijd een beetje een speelbal van, van iemands anders uh, uh, geheel. En dat was ik natuurlijk ook feitelijk. Want ik was die actrice. En ik was dan wel ook theatermaker ja. geworden. Om zelf mijn eigen producties te, te maken en te ontwikkelen. Maar mm-hmm. daar zat ik ook een keer zijde aan. Want... Ik moest ook decors regelen. Ik moest ook even horeca regelen. Als ik uh, locatietheater deed in een buitenvoorstelling. Uh, of weet je, in een buitenzwembad. Um, deed ik toevallig met mijn beste vriendin Sanning Verhoeven. Ja, weet je, het was gewoon echt ploeteren ook. Dat, dat, ja. Maar dat zie je niet. Dus um, ja, ik ben steeds meer gaan zien van... Oh ja, maar die wereld, die past dus minder bij mij. En als ik bijvoorbeeld zelf ook de regisseur... Daarom hè, ben ik ook filmmaker geworden. Als ik in die lied en bepaal, ja. oh, zo gaat het ongeveer worden. Ja, dan voel ik me veel lekkerder bij. Ja. Dan naar het poppetje te zijn van iemands verhaal. Ja. En dat wil niet zeggen dat ik acteren vind ik een fantastisch mooi beroep. Nog steeds. Ik hou ervan. En soms word ik nog wel eens gevraagd voor mooie rollen. En dan denk ik, oké, okay, om auditie te doen, ik kies ervoor. Mm. Uh, maar continu maar een beetje in de wachtmodus zitten. En dan uh, afwijzing op afwijzing op afwijzing krijgen. Ja. En dan een keer wel raak. Ja, weet je, ik werd daar... Nee, dat was het gewoon niet. Dat, uh, maar dat was gewoon natuurlijk wel de... Als je puur naar de realiteit kijkt... De, de arena, hè, over storytelling gesproken... Dat was de omgeving waar ik mij in begaf. Ja. Maar ik ben veel te... Um, hoe is dat, moet je dat zeggen? Ook echt een leider. Nee. Om maar een beetje te zitten wachten. En weet je wel... Ja, dat, uh, dat werkt gewoon voor mij niet. Nee, Vandaar dat de rol en, en dan dus andere mensen leren hoe je goed op een podium staat. En daarin vrouwen empoweren en die prachtige diepe verhalen delen. Naar voren brengen. Ja, dat is iets, dat voel ik gewoon heel sterk. Dat wordt me een soort van ingegeven. Dat heb ik te doen. Dat is mijn taak. Dat is mijn missie. Ja. Mijn ja. ja. Uh, en, en daar dan ook nog mooie filmverhalen over bedenken. Ja, uh, dat is... Uh, 
daar word ik gewoon echt het meest blij van. Ja, ja je straalt ook gewoon echt. Je straalt ook echt inderdaad happiness uit als je, als je erover praat. Dus dat zie je ja. echt helemaal goed terug. Ja, ja zeker. Over een stukje ego inderdaad wat meespeelt. Nou ja, ik kan me dat echt heel goed voorstellen. Dat je inderdaad in die wereld, uh, dat het een stukje ego is. Waar je dan heel vrolijk van wordt. En wat je op dat moment ja, een soort valse voldoening geeft. Hè? Want je ja. hebt gefrustreerd tussen haakjes. Ja. Hoe zie jij dat stukje ego, wat je eigenlijk op dat moment uh, opzij moet schuiven. Hoe zie jij dat dan in een relatie? Want in mijn ogen moet je af en toe ook, en wat jij dan net benoemde. Soms moet je eens kiezen om bijvoorbeeld niet op je partner in te gaan. En dat is ook een stukje ego wat je op dat moment heel eventjes opzij zet. Ja. Kun je daar een, een scenario voor voorbeeld noemen waar je zegt van dan neem ik je even mee uit de storytelling dan. Uh, van hoe zet jij dan bijvoorbeeld je ego op, op, um, uit de weg? Ja. Wat ik dan net ook al zei, ja, van niet vanuit people pleasing, maar juist, juist vanuit liefde voor jezelf. Dat je zegt van. Ik zet mijn ego opzij en ik kies ja. even om niet de weerstand in te gaan met mijn vriend. Of met ja, jouw geval dan met je man. Ja, ja. Um, ja dus je, je vraagt om een persoonlijk voorbeeld. Hè, waarin ik ervoor kies om, uh, om bijvoorbeeld het even te laten. Ja, of als je zegt, nou ik hoef het niet persoonlijk te delen, mag je ook vanuit een derde persoon. Ja, snap ik. Een voorbeeld ja. uh, vind ik ja. wel heel leuk. Nou, het is misschien ook wel leuk, want uh, dit voorbeeld, uh, ik zit heel even te denken hoor. Wat, want ik heb nu wel een voorbeeld waarbij ik er dus wel voor koos om het toch te zeggen. En daarna dacht ik, oh, had ik eigenlijk niet hoeven doen, weet je wel, was niet nodig. Dus dat maakt mij ook wel weer mens, denk ik. Uh, ja. Uh, nou ja, goed, dus kijk, bijvoorbeeld, ik geef even dat voorbeeld. Mm-hmm. Daar heb ik er dus voor gekozen om het wel te benoemen. En achteraf dacht ik, oh ja, als ik het benoem, dan komt het toch, ik noem het maar even, in de space. En dan creëer je ruis. En dan uh, is het toch een beetje gedoe, om het even zo te zeggen. Uh, Dat heb ik toen wel gedaan, maar vervolgens hebben we daar wel een goed gesprek over gehad. En dat vind ik heel erg fijn, dat ik dat ook altijd met mijn man dan kan doen, weet je. Dat we er gewoon dan ook weer uitkomen. Uh, Heel concreet, zondag gingen we naar de parade, de kinderparade. Ik, mijn man en mijn zoontje. En uh, wij hadden geloof ik nog tien minuten om naar de trein te komen. En uh, ik had al bedacht, kijk ik ben heel erg van de mondelingen communicatie, dus uh, even afstemmen. Nou, wat daar feitelijk was gebeurd was, mijn man die ging afsluiten, uh, maar die had dat niet gecommuniceerd. Dus ik zei op een gegeven moment, ik riep van, ja ik ga nu de deur uit, want uh, anders red ik het denk ik niet meer. Dus ik ging fietsen, maar ik had daar in een verwachting zitten, en die was dus irreëel. We gaan gezellig samen daar naartoe fietsen. En hij ja. dacht natuurlijk, nou, we moeten het gewoon halen. Dus uh, ga maar gewoon. En dan, uh, dan zien we het wel of we de trein, uh, dan, dan we moeten die trein halen. Dat is het doel. Mm. Dus ik was op die fiets gestapt. Uh, maar dat was dus mijn plaatje. Hè? Mijn plaatje van, oh, samen gezellig fietsen. Mm. En die moest ik dus loslaten. En uiteindelijk heb ik hem wel losgelaten. Maar wij gingen daar naartoe. Dus ik, we komen aan op het station. En terwijl ik aan het fietsen ben, zit ik nog steeds een beetje met dat plaatje in mijn hoofd. Ja, we gaan toch gezellig samen fietsen? Of, uh, weet je dus ik bel hem. Maar ja, hij kan niet opnemen, want hij is hier in huis bezig om de, de deuren allemaal af te sluiten. Hij heeft er überhaupt geen tijd voor om zijn telefoon op te nemen. Mm-hmm. Dus ik denk, nou ja, ik ga maar gewoon naar die trein. Ik heb geen idee. 
Ik hoop maar dat we het halen. En anders gaan we alsnog helemaal naar het centrum fietsen. Dat was dus een half uur fietsen. Mm-hmm. Maar ik was toch wel nog een beetje geïrriteerd. Dus we kwamen op tijd aan. Mm-hmm. Ik, hij was er ook. Hij, hij moest hard fietsen. En ik heb toch ervoor gekozen om een opmerking over te maken. Van hé, hey, had je me niet even kunnen bellen. Of even, weet je wel, kunnen laten weten of je het ging halen. En hij had zoiets van ja, ik had er geen tijd voor. Nee. Want ik moet sluiten. Dus... Nou ja, dit is dan typische situatie dat ik mezelf niet heb gevangen en er toch voor koos om lekker te klagen. Om het ja. maar even zo te zeggen. En uiteindelijk hebben we daar dan wel een goed gesprek later over. Van, joh schat, het ging er toch om dat we die trein haalden. Dus ja, dan moet je dat maar even loslaten, dat beeld van, dan hadden we eerder moeten beginnen. Punt. Ja. Ja? Dus, dus even samengevat, jouw beeld was, we gaan lekker met z'n drietjes op de fiets, fietsen ja. we door de stad naar de trein toe... Daar stappen met z'n allen en dan gaan we naar de parade toe. Maar omdat jij op tijd wilde komen, stapte jij alvast op de fiets. Ja, omdat ik alvast weet, het is altijd een ding zeg maar, tussen ons, mm-hmm. dat uh, altijd met tijd. Zeg maar. Mijn man die heeft veel beter gevoel voor tijd dan ik. En ja. ik dacht dus vooruit, denk, oh, ik ga dan nu maar alvast fietsen, want anders red ik het niet. Ik kon dat... Dus hij zei ook wat goed voor jou, want je had had het goed ingeschat. Dus nou ja, goed, uiteindelijk uh, is er dan even een irritatie naar elkaar op dat moment. Maar daarna hebben we wel een mooi gesprek gehad. Maar heel vaak kies ik er ook voor als mijn man bijvoorbeeld. Mijn man die communiceert heel direct. Of gewoon realistisch wat het is. Ik ben van veel woorden en veel Hmm. mogelijk communiceren. Oké, ja. dat in het verleden heeft dat wel eens getriggerd. Oh, dat vind ik niet prettig. Of de manier waarop. Of eh, bot. Weet je wel, voor ik het weet zit ik in het verhaal van. Oh, hij is bot. Ja, 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 ja. Dus dat soort momenten. Daarin weet ik me bijvoorbeeld dan te vangen. Dat we bijvoorbeeld een gezellig etentje hebben. Met vrienden. En hij zegt dan. Hé, hey, Valentine, uh, wil jij even dit of dat zwijden? Gewoon gebiedende wijs. Ja. En dan zie ik bijvoorbeeld een vriendin wel eens kijken. Van, oeh, oké. Okay. En ik weet dan gewoon. Hij bedoelt gewoon of ik dat even wil doen. Want we zitten in tijdnood. Punt. En dan stap ik er vanaf. Dus ja. dat is bijvoorbeeld wel weer een voorbeeld waarbij ik... Nou, dat heeft dan even succes. En ik stap ja. er mijn kant af. De kunst ja. is dat je natuurlijk elke keer in dit soort dingen kan onderscheiden. Wat is de bron van, waar ik, van waaruit ik iets zeg? Is het een klacht? Mm-hmm. Weet je dat er geheid gewoon gedoe komt? Mm-hmm. Dus ik denk altijd, oké, okay, zorg voor harmonie. Uh, weet ook, oké, okay, bij mij gaat heel snel die filter af van, oh, dat komt, vind ik een beetje bot of niet aardig. Mm. Heel snel verifiëren in het moment, oké, okay, nee, dat is helemaal niet zo. Hij bedoelt gewoon wat het is, ja. wat het in de realiteit is. That's it. Ja. Die stappen vanaf. Okay. Maar dat is iets van je eigen uh, transformatievermogen. Hè? Dus niet alleen reflectie, maar ook daadwerkelijk dan dus even in je mond houden, voor mij gesproken. Ja. Ja, ik zie hier dan ons liefdesexpert gelijk twee dingen in. Uh, ja. Eentje waar we hem al over hebben gehad, uh, dat is acceptatie. Hè? Want, en dan komen we eigenlijk ook gelijk bij het tweede punt. Acceptatie, want jouw man is een beetje... Kort van stof. Oh, ja. ja. En dat is het tweede punt. Mannen geven informatie. Die, 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 natuurlijk kunnen ze een gesprek voeren, maar die gaan niet om iets kleins een heel gesprek voeren. Nee, ze geven nee. informatie. Ze zenden en ze ontvangen. Dat is wat ja. allemaal goed. Ja. Meer niet. En wat ik zeg, natuurlijk kunnen ze een gesprek voeren, maar ook dat gaat weer over zenden en ontvangen. 
En dat ja. hele verhaal er rondom, waarom jij nu die groente moet gaan snijden, want je hebt nog maar vijf minuten en de gasten komen zo, la la la, en de wijn moet nog geschonken worden. Dat boeit een man niet. Er moet nee. gewoon nu concreet die groente gesneden worden. Het moet gewoon gebeuren. <laughs> maar en... en dan gaat het niet om de vorm, weet je wel, hoe je denkt nee. en met puzzelige handjes. Ja, klopt. Nee. En een vrouw is natuurlijk inderdaad creatief en die wil dat dan mooi doen. Maar even voor de luisteraars. Chica, haal hier even twee mooie lessen uit van Valentine. Eén, accepteer dat een man zo is. Een man is echt straight to the point en die is zoals het is. Accepteer dit vanuit liefde voor jezelf. Niet omdat je hem moet pleasen, omdat die man anders is dan een vrouw. Verdiep je ook in die man, zodat je weet hoe die is. En punt twee is dus inderdaad, een man is, zeker als het to the point komt en als het tijdsdruk is, een man is gewoon van zenden en ontvangen. Dus op het moment dat een man tegen jou zegt, ga nu de groenten snijden, dan bedoelt hij dat gewoon van, lieve schat, zou jij alsjeblieft nu de groenten willen snijden? <lacht> het komt er ja. niet uit, maar omdat een man vaak iets directer is dan een vrouw, wat jij dus als vrouw, als chica mag gaan begrijpen. Leer dat mannenbrein begrijpen. Hoe denkt de man? Hoe communiceert de man? Ja. Probeer je hierin te verdiepen. Je kan een boek kopen. Je kan een kennismakersgesprek met mij boeken. Dat is aan jou. Maar ga je hierin verdiepen. En dan ga je zien. Die mannen zijn zo verschrikkelijk leuk. En ze zijn helemaal niet zo moeilijk. Sterker nog. Als ik dit hoor. Denk ik hoe makkelijk kan het zijn. Hij zegt letterlijk tegen jou. Wat hij op dat moment voor jou verlangt. Als jij het doet, dan is het goed. Zegt hij het op dat moment op een manier waar jij zegt van... Hé, hey, dit pik ik niet. Dan is het aan jou om duidelijk op een vrouwelijke, fijne manier... je grenzen aan te geven aan die man. Precies, precies. Nou, en dat is, eigenlijk is dat natuurlijk ook in een, in een huwelijk of een relatie... of, of nou, nou, misschien met deze ook wel. Kijk, uh, je, hebt allemaal, uh, je hebt allemaal je eigen overlevingsmechanismes en verhalen en je triggers... En ja. ik denk dat de rela- een relatie de ultieme manier is om zelf te ontwikkelen en je eigen stukken te transformeren. Dus voor mij is dat, oké, okay, niet meteen persoonlijk nemen. Mm-hmm. Oké, okay, laat maar zitten, want dat is een beetje wat, wat hè, mijn, een van mijn triggers is. Mm-hmm. Uit hoe ik ben opgegroeid en opgevoed, et cetera. Ja. Uh, en, en hij doet zijn dingen, weet je wel. Dus um, that's it, weet je wel. En zo blijf je naar elkaar toe bewegen. Ja. Uh, dan, maar je bent eigenlijk zelf ook verantwo- je bent zelf dus ook verantwoordelijk voor, ook voor de shit. Want ja. je kunt er dus gewoon simpelweg voor kiezen om niet te veel te klagen. Nee. Want als je heel veel gaat klagen, dan wordt er, komt er ook heel veel shit in, je, in de space en in de relatie. En tussen jullie in. Ja. Dus het is ook wat je... Het gaat over wat gebeurt hier, maar ook wat spreek je uit en wat breng je, ja, ja dus echt je taal, wat breng je in de, in, in de space. En wat ik ook nog even wil benoemen is dat je, uh, je had het over acceptatie. Ik heb een, een persoonlijk ontwikkelingstraject gevolgd en dat vond ik echt fantastisch. Dat was echt voor mij een openbaring. Daar werd toen gezegd, uh, waar kies je voor? Over, ze noemen dat de tool of distinctie kiezen. Kies je voor, dat was een, 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 een leiderschapsprogramma met een leider voor de groep, een hele zaal, la la la. En dan werd er gezegd, oké, okay, voor welk ijsje kies je? Chocolate of vanilla? Uh, nou, uh, chocolate, oké, okay, waarom? 
nou, uh, ja, dat heeft een lekkere smaak en dit en dat. En ja, dat zijn allemaal redenen. Het gaat niet om de redenen. Je kiest omdat je kiest. Het heeft niet met de redenen te maken. Dus in je relatie gesproken zeg, nee. je niet, zeg ik niet, ik kies voor Johan omdat hij altijd zo lief is. En ook echt een luisterend oor voor mij heeft. En als ik met dingen zit, dat hij er voor me is. Nee, ik, ik kies voor hem omdat ik voor hem kies. Iedere dag weer. En dat betekent met alle mooie dingen die hij heeft. Met allemaal fantastische dingen. Uh, met zijn gedachtegoed, met zijn bewustzijnsniveau, waar hij allemaal op uit is. Uh, maar ook dat ik soms ervaar dat hij wat kort is in stof. En dat ik het soms bot ervaar. Ja. Dat is niet. Want een andere man, uh, die is misschien heel, uh, uh, weet je, hij heeft heel veel woorden. Maar uh, die, uh, die komt altijd te laat. Ik zeg maar iets. Ja. Ja, er is ja. altijd wat. Dus ja. het gaat om je commitment naar de ander. En het, de, uh, ja, ze noemen dat bij, vanuit dat persoonlijke ontwikkelingstraject noemen ze dat distinctie kiezen. De tool kiezen. Ik kies voor jou. Ik kies voor jou met alles wat je hebt en alles wat je niet hebt. Mm-hmm. Mooi. Dat is helemaal oké. Okay. <laughs> ja. Dat is liefde, ja. Maar ja. Wanneer, wanneer trek jij dan de grens van oké, okay, nu laat ik het eventjes gaan. En nu hou ik eigenlijk, uh, hoe zei je dan zo mooi? Niet tevreden en met je noemde iets anders hoor. Dat je ervoor kiest om de vrede te bewaren en, en het geheel vooruit te brengen, bedoel je dat? Ja, nou, en die, ja, dan net zei het een beetje zo van en, en, en direct of zo. Uh, ik weet niet meer, nou, exact, maar het komt hierop neer. Ja. Wanneer kies jij ervoor om de vrede te bewaren? En wanneer kies jij ervoor om uh, het gesprek erover aan te gaan? Dus je grenzen aan te geven? Nou, um, en, uh, kom je bij dat besluit? Ik denk, en dat is ook uit het leven gegrepen, om het even zo te zeggen, dat uh, ik weet inmiddels dus hoe ik werk. Ik ben een prater. Mijn man is meer introvert en praat minder. Als je hem een podium geeft, dan heeft hij momenten dat hij meer gaat praten. Maar ik merk als er te veel dingen opstapelen en het gaat langs elkaar heen. En zeker ook als je ook nog een gezin bent met, met, met een zoontje, ik heb een zoontje... Van bijna vier. Uh, en als er dan te veel dingen langs elkaar heen gaan. Dan voel ik op een gegeven moment. van, Oké, okay, we moeten gewoon even praten. Want we gaan langs elkaar heen. Qua communicatie, omgangsvormen. Dit zou ik prettig vinden. Ik zie bij jou dat. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we weer tot elkaar komen? Weet je? Okay. En, en daar hoef je dan niet heel lang over te praten. Maar dat is een soort van. Wij hebben nu ook een soort power boost. In het leven geroepen. Dat. Ik heb voor mezelf gemerkt dat als we te veel langs elkaar heen leven, dan, uh, dan, ja, dan moet je gewoon weer even één keer in de week of eens in de twee weken even samen zitten. Hé, hey, hoe gaat het met jouw uh, werkpunten aan jezelf? Weet je wel, de mate uh, waarin hij communiceert of reflecteert. Uh, de mate waarin uh, ik hem soms wat meer ruimte geef, dat hij kan praten, dat ik meer afstem. Dat zijn mijn leerpunten. Uh-huh. Nou, en daar heb ik dan over. En dan gaat het weer goed. Snap je? Dus je moet blijven communiceren. En dat hoeft ook niet lang, maar dat kan gewoon even heel intentioneel, een half uurtje. En dan ben je er weer. Ja, ja heel mooi. In realiteit kost dat toch een uur of langer. Weet je, dat is gewoon zo. En je hebt het nu over communiceren. Nou ja, weet je, wat je dan net ook benoemde, communiceren is gewoon key. Ja. Um, en ik denk dat we dan eigenlijk drie dingen als communicatie mogen zien in de relatie. Eén, weet wanneer je je mond moet houden. 
Hè, wat, wat jij net zei, af en toe mag je ook gewoon eens even niet klagen. Dan moet je gewoon even je mond houden. Ja. Dat is communicatie. Twee is communicatie praten. En ik denk ook wel dat communicatie is kijken van, hé, hey, hoe voelt iemand zich? Wat is iemands lichaamstaal? Kan, kan ik aan mijn vriend zien hoe die zich... Of oh, jij hebt dan bij je man. Ik kan mijn vriend van, hoe voelt hij zich? Uh, mag ik daar iets mee? Of kies ik nu dus bijvoorbeeld om te zwijgen, weet je wel? Dus dat er eigenlijk verschillende manieren zijn om dus te communiceren met elkaar. Ja, zeker. Zeker. En absoluut wat jij nu bedoelt over hoe, hoe voelt iemand zich en dat je daarin afstemt. Uh, dat is zeker ook belangrijk. Ik wil het even een stap verder nemen. Wat ik ook ervaar is dat je... Kijk, emoties, dat is er gewoon. gewoon. Dat hebben wij als mensen. Maar ja. heel eerlijk, voor me, zeg maar, emoties zijn af en toe ook een bitch, om het even zo te zeggen. Want, voor je het weet, er gebeurt iets, een feitelijke situatie. Je interpreteert met een verhaaltje en je schiet in een emotie. En die ander, die ervaart het heel anders. En de kunst is, dat, en dat probeer ik dus uh, bij mezelf elke keer ook te ondervangen, van... Oh, als ik in een bepaald verhaal schiet mm-hmm. en dus in een emotie ben, ja. hey, hoe komt dat eigenlijk? Ja. Oh, wat ja, ik dit helemaal zitten interpreteren en het zegt helemaal niks over hem. Nee. Dus voordat je weer gaat reageren vanuit de emotie, oh, mm-hmm. even laten. Ja. Oh, misschien is het dus niet waar. Want heel vaak ben je overtuigd, hè? althans als ik voor mezelf spreek, zie ik dat soms ook, dat als ik... Ik ben ook een emotioneel mens. Dat ik dan denk. Oh maar wacht even. Dit klopt eigenlijk helemaal niet. Nee. Dus om het verder te trekken. Uh, en dus ook je relatie goed te houden. Is te kijken naar het verhaal. Wat je hebt gemaakt bij die emotie. Op basis van. Wat je jezelf vertelt eigenlijk. Precies. En als je dat ja. elke keer goed kan verifiëren. En jezelf in kan vangen. Mm-hmm. Dan hoef je het ook niet altijd te bespreken. Want dan nee. kan je... Oh, het is gewoon, oh, dit is crap, dit is, oh, ik neem het weer persoonlijk. Oh nee, dit is gewoon wat het is, punt. Weet ja, je? en wat, wat ik dan heel mooi vind aan wat jij nu zegt, uh, en wat ik ook in mijn Love and Happiness programma mijn klanten leer, is op dat moment mag jij dus echt voor jezelf gaan staan, op het moment dat je beseft dus van, hé, hey, ik ben getriggerd door wat mijn man zegt of doet, dit raakt mij iets, maar op dat moment, ik voel het echt, dat is mijn probleem. Mijn man heeft hier helemaal niks fout gedaan. Ik mag het oplossen. Wat je dan het beste kan doen, dat geldt ook voor daten. Hè? Dat geldt ook voor vriend en man tijdens het daten. Als jij getriggerd bent en je denkt van, hé, hey, of je vindt, dit is niet per se iets wat hij heeft fout gedaan, maar het ligt bij mezelf. Wees dan je eigen allerbeste vriendin en wees er voor jezelf. Ja, yeah. ja. Yeah. Als je dat kan doen. En echt kan uh, even die pijn kan voelen van oké, okay, je bent niet getriggerd. Hoe komt dat nu? Je verdriet mag er zijn. Het is oké. Okay. Je bent genoeg. Ondanks dat je nu uh, misschien wilt gaan zeuren tegen je man of tegen je date of tegen je vriend. Ja. Het is oké. Okay. Dan sta je zo sterk. Klopt. En speur jezelf er niet op af. Denk niet van hé, hey, maar nu ben je getriggerd. En het, je hoeft helemaal niet getriggerd te zijn. Want hij doet niks fout. En... Laat het er ook gewoon zijn. Zeker. Dus laat, laat de weerstand. Hè, dat eigenlijk is weerstand uit zich ook in emoties. Laat dat her, er zijn. Absoluut. En in plaats van meteen in de keten van actie-reactie te gaan. Even niet reageren. En het gewoon even laten bezinken. 
En dan vaak vervliegt het alweer dat je ziet, oh oké, okay. ja, dat was inderdaad mijn uh, trigger die afging. Ja, dat is de kunst. Ja. Exact, ja, heel mooi. Het is letterlijk kunst, want als je, hoe komt het wat je nu net omschrijft? Hoe komt het dat jij dit kan? We hadden het dan net in het volgesprek ook al heel eventjes erover. Ja. Je hebt dan een soort uh, iets wat je hebt opgebouwd voor jezelf. Waardoor je dit kan. Waardoor je kan reflecteren naar jezelf. En ik weet dat je het ook niet al persoonlijk moet pakken. Wat is dat? Wat jij dan hebt opgebouwd. Ja, dat is... uh, Ik denk voor een deel dat dat... Waar ik al mijn verhaal eerder mee startte. Het is zelfliefde. En het is ook weer het uh, wat ik eerder deelde. Jij bent de bron van je eigen geluk. Dus... Uh, op een gegeven moment ga je gewoon echt, zit je op zo'n bewustzijnsniveau dat je ziet, oh, ik ga weer in dat verhaaltje, ik ga weer in dat verhaaltje, oh, nee, nee, dat is weer de trigger. En op een gegeven moment ben je dan zo toch weer verder aan het gaan in je bewustzijn dat je jezelf heel snel, ik noem dat, kan vangen. Mm-hmm. En heel snel kan zien, oh nee, maar dat gaan we niet doen. Oké, okay, waar ben ik op uit? Oké, okay, nee, ik wil, ik ben die gecommenteerde, liefdevolle vrouw. Oh ja, en elke dag eigenlijk weer creëren wie je wil zijn en dat in de space brengen. En uh, ongeacht wat de ander doet. Ja. En uh, ja, voor mezelf gesproken, weet je, dat ook echt je eigen pad blijven volgen. Blijven doen wat voor jou goed voelt. Ook in je werk, in je carrière. Ongeacht wat je man denkt of vindt, weet je, gewoon. Ja, dat, uh, ja, dus toch inderdaad zelfliefde en zien dat je de bron bent van je eigen geluk. Ja, en die... Die, die bron van je eigen geluk, kun je die... Klein beetje toelichten, ik voel hem, ik weet wat je bedoelt. Maar ik wil ja, ook dat mijn luisteraar hem ook helemaal begrijpt. Wat bedoel jij hiermee? Kun je hem even kort uitleggen? Um, nou, wat ik bedoel is... Je bent... Eigenlijk als, als mens ben je net... Je bent dat kind wat je vroeger was, een onbeschreven blad. Waarbij je nog helemaal niet... Al die programma's hebt van die overlevingsmechanismes van pleaser, perfectionist of uh, dingen persoonlijk nemen, et cetera. Je bent nog helemaal puur. Je bent puur bewustzijn, je bent open, speels. Uh, en dat is wie je in de bron bent, in de basis bent, een onbeschreven blad. Dat is wat ik geloof en denk. En... Uh, dat je dus al die overlevingsmechanismes hebt opgedaan. Uh, dat is ook helemaal niet erg, want dat is niet voor niks geweest dat je dat, dat, dat doen we nou eenmaal, want we interpreteren. We, we hebben gedachten, emoties en dan interpreteren we. En als we dat blijven herhalen, dan wordt het een beperkte overtuiging. Ja. En uh, als, je, als je dus blijft zien van, ja, maar het gaat erom, waar word ik gelukkig van? Wat zijn mijn waarden? Waar ja. sta ik voor in mijn werk? In, in mijn ondernemerschap, in het leven, qua vrienden, et cetera. En als je dat blijft naleven en ook ziet van ja, maar daar ben ik zelf de bron van en dat kan ik zelf allemaal creëren, ongeacht al beperkte verhalen die ik heb over mezelf, want ja. dat is niet wie je in essentie bent, dat bedoel ik met je bent de bron van je eigen geluk. Dus ja. herschrijf ook je eigen verhaal en je eigen beperkte overtuigingen met. Andere eh, intenties, affirmaties, 
Hè, dat, is, dat is ook voor een deel NLP, maar dat gaat ook dieper naar... Uh, want je kan het wel heten jezelf zeggen, maar als je on, onbewust iets heel anders over jezelf gelooft, dan blijft het natuurlijk naar boven komen. Ja. Dus, maar dat je het ook echt diep gelooft, ziet voor je ziet. En als het in de hier of de moment dat je wordt getrikt, getriggerd, er ook echt van afstapt. En kan zien, oh ja, dat zijn weer mijn stukken. Oh nee, nu kies ik ervoor om het niet te zeggen. Of, oké, okay, nu is het wel te ver gegaan. Nu vanuit zelfliefde ga ik wel even een gesprek aan. Ja. Dus geeft dit iets meer uitleg aan wat ik bedoel met... Ja, jij bent gewoon de schrijver van jouw eigen leven. Jij bent de regisseur van je eigen leven. En niets of niemand... Uh, kijk, als jij blijft denken dat die ander jou gelukkig maakt... Dan zit je eigenlijk een gat op te vullen. Ja, een bodemloze put. Het gaat dus nooit werken. Nee, een bodemloze put inderdaad. Precies. En jij benoemt dat ook zelfliefde. Ik ik zeg ook zelfliefde. Maar ik trek hem nog in die zin misschien verder naar. Je bent de bron van je eigen geluk. Jij staat aan het stuur van het leven. En dat betekent dat jij verantwoordelijkheid neemt. Voor jouw uh, verhaaltjes, overlevingsmechanismes, dingen. En dus ook triggers in het leven. En je gaat eraan voorbij. En dat is je doorbraak. Iedere keer weer. Weet je wel. Dat, dat noem ik ook doorbraak hebben. En dan ben je dus getransformeerd. Want je bent iemand anders aan het zijn. En dan ja. kan je ook het leven creëren wat jij wil. Ja. En de laatste hebben die je wil. Precies. Ja. Ja. Precies. Dat. Mooi. Ja. Ja. En wat ik dan inderdaad ook mooi vind. Is op het moment dat je dus uh, dat geluk. Uh, jij noemt het dan. Uh, ja. De, de bron van geluk, nee. Ja, de bron van je eigen geluk. Hè? Ja. Dus dat je echt ziet van het komt vanuit mezelf. Want als, ja. als ik er niet ben, dan kan ik ook niks creëren. Je hebt een keus. Ja. Ja, ja en ik vind het dan inderdaad mooi om te kijken van... Um, de ene keer word ik getriggerd en weet ik echt van... Wow, ik word nu getriggerd. Ik moet hier iets mee. Ik moet die man waarmee ik, laten we het dan zeggen, date... Moet ik echt even duidelijk maken van, hé, hey, hier is mijn grens. Nu raak je me enorm hard. En dat hoeft niet per se te zeggen dat je dan eigenlijk vertelt aan hem van, je mag het nooit meer doen, want ik ben getriggerd. Maar ook gewoon, vertel hem over waarom jij getriggerd bent. Dan kan ja, hij ja. er wat mee. Hij gaat jou begrijpen. En je kan weer verder. Je kan weer ja, verder ja. met het geluk. En als je dat kan doen... Vanuit voor en tegen. Want ik zag het eigenlijk toen jij zo mooi aan het praten was. Was ik aan het bedenken van. Eigenlijk kun je het bijna zien. Of je ook een soort van een relatie hebt. En getrouwd bent met jezelf. Wanneer mag je streng voor jezelf zijn. Van hey Cindy dit is bullshit wat je vertelt. Die gast is hartstikke leuk. Uh, even bewijzen van. Hè? Hij hoeft geen 91 te zijn. Om jouw droomman te zijn. Dat is bullshit wat je zelf nu vertelt. En van hey Cindy. Nu ben ik jouw beste vriendin. Ik sta compleet achter je. Dit is fout wat die man doet. Kom maar voor jezelf op. Weet je wel? Dat is ook een, een, een bijna een soort gesprek die je dan aan mag gaan. Van, ja. Wees dus die, 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 die beste vriendin, die partner die altijd achter je staat. Maar wees af en toe echt even de vrouw die, die een reality check geeft. Dus aan jezelf. Ja, ja dus hè, wat jij nu inbrengt is ook dat je... Uh, dat is ook misschien dus weer die zelfliefde. Van ben je eigen... Uh, dus geef ook je grenzen aan daar waar het wel over, hè, te ver gaat. En op een gegeven moment is je zelfliefde zo sterk gestegen. Dan weet je ook van, nou, dit vind ik prettig. Maar dan kan je daar op een uh, volwassen manier over communiceren. Hè, zonder dat je in een hakketak komt met elkaar. Maar ja. gewoon meer 
Dus dan laat je het misschien in het moment even gaan. Of dan zeg je gewoon, oh, ik vind dit niet prettig. Ik wil daar later even over praten. En dan kan je een opbouwend gesprek daarover hebben. Van, goh, ik merk dit en dit en dit is voor mij belangrijk. En ja, ik merk dat, dat we elkaar even niet ontmoeten. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we elkaar weer empoweren en weer verder helpen? Mm-hmm. Ja. ja, want ik hoorde jij net ook even zeggen, of dat is inmiddels al even geleden. Dan hoorde ik jou zeggen van ja, ik wacht eigenlijk... Um, soms zou ik het dan voor mezelf als er iets aan de hand is. En dan vroeg ik voor mij aan jou van ja, maar wanneer geef je het dan wel aan? Ja, op het moment dat ik merk dat de communicatie er even niet meer is. Maar ja. is dat niet al een stapje te laat? Of laat ik het zo zeggen, ik zie dat het bij sommige mensen soms net een stapje te laat is. Dus hoe zorg jij dan dat het eigenlijk juist uh, net niet komt dat het te laat is eigenlijk? Want... Het opbouwen van wrok kan juist weer, uh, ook uit eigen ervaring, zorgen voor een explosie aan emotie. En dat is dus wat je niet moet willen. Hoe zorg je nou dat je dat dan vol bent? Um, ja, voor mij gesproken werkt dat dus het beste. Als ik, um, ja, dan, dan zijn er meerdere situaties geweest. Mm-hmm. Dan probeer ik wel te reflecteren op, oh, wat was mijn stuk in het geheel? Hey, en wat vond ik echt te ver gaan? Wat vond ik gewoon niet leuk? Ja. In omgangsvormen of waarden of hoe je met elkaar omgaat. Mm-hmm. Uh, ja, dan voor mij is toch echt wel key dat je blijft praten. Dus dat ik het dan aangeef van, hé hey, schat, ik merk dit of dat. Ik wil gewoon heel even een momentje met je praten of even communiceren. En als je dat doet, dan kan het al heel snel... Oh, er was dit, dat, ik bedoelde het zo. Oh, oké, okay, klaar. Uit de lucht, ja. Dus ja, voor mij is het... Uh, eigenlijk moet je daarvoor zijn dat het inderdaad opstapelt. Dus, dus, ja. En dat betekent niet dat je met heel veel was je erover moet gaan klagen. Dus ook bij jezelf kijken. Oké, okay, is dit alleen maar klagen? Hoe belangrijk is dit eigenlijk? Oké, okay, dit is niet superbelangrijk... Nou, laat het dan even gaan. Oh, maar dit raakt me wel echt. Dit gaat te ver. Ja. Praten. Ja. Ja, en dan voel je wanneer die grens is bereikt. En dan is het ja, gewoon... Nu best... zeg je iets wat ik wilde horen. Je voelt ja. wanneer die grens is bereikt. En dat voel je, in mijn ogen dan, door ja. echt dus um, die vrouwelijke energie helemaal te belichamen. Door je intuïtie te volgen. En dan krijg je eigenlijk een seintje in jezelf, in je lichaam, van... Hé, hey, nu moet er een gesprek komen. Nu gaat het te ver. Ja. Dat, dat heb jij ook naar mij heel mooi benoemd. Van een topic over vrouwelijke energie. Ja. En dat je eigenlijk helemaal belichaamd. Je intuïtie volgen. Hoe belangrijk is het volgen van je intuïtie in je relatie, volgens jou? Of tijdens het daten? Hmm, mooie vraag. Ik denk dat voor mij gesproken, ik heb een heel ontzettend sterke intuïtie en die volg ik feilloos. Ja. Dat heb ik niet, dat is niet alleen in mijn relatie, maar ook in mijn werk, in business, in alles. -hmm. Uh, En ik heb wel gezien in mijn leven, als ik mijn intuïtie niet heb gevolgd, dan krijg ik de lessen. Weet je wel, Dan, dan is er trouble, dan is er gedoe. Uh, en dan zie ik, oh ja, zie je, ik heb het niet gevolgd. En uh, sterker nog, het is soms bij mij, zeg maar, niet alleen intuïtie, maar ook echt b- met bijna een soort van guidance. Weet je, daar geloof ik in, in, in gidsen. En 
Dat je gewoon dat feilloos kunt volgen. Ja. Um, ja, en jouw vraag aan mij nu is van hoe doe jij dat in jouw relatie nu? Of wat, wat is je vraag? Ja, hoe doe, hoe doe je dat in je relatie? Kun je een voorbeeld geven? Of kun je dan voor de luisteraar een voorbeeld geven uh, van je intuïtie volgen tijdens het daten? Ja. Um... Nou ja, dat, tijdens het daten, dat voelt voor mij natuurlijk wel echt uh, als heel ver weg. Omdat, uh, ja, daar kan ik gewoon niet zo uitputten. Omdat wij al 13 jaar samen zijn en 6 jaar getrouwd. Ja. Um, maar ja, god, weet je. Um, ja, intuïtief weet je gewoon of iets klopt of niet. Of, ik denk dat dat ook allemaal weer te maken heeft met communicatie en omgangsvormen. Dus, want jij deelde bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld vanuit... Ik weet niet of je dat nu wil delen hoor, maar uh, vanuit jouzelf. En daarin zag je bijvoorbeeld ook, oh, weet je, je had het helemaal kunnen interpreteren, maar je zelfliefde was zo sterk ja. dat, je, dat je er een grapje van maakte. Dus ja, uh, ja dat is dat ik geloof heel erg dat als je zelfvertrouwen ook steeds. Ik denk dat we allemaal ook als vrouwen, ik, ja, ik wil dan toch wel een beetje chargeren dat de meeste vrouwen hebben wel echt een sterke intuïtie. Ja, en uh, als, je dat heel, als je steeds meer zelfliefde ook ontwikkelt en sterker in jezelf komt te staan, dan wordt die stem ook steeds krachtiger. En dan kan je echt wel een onderscheid maken tussen, nou ik wil per se het perfecte plaatje en hij moet doen zoals ik het wil. Dus de prinses, om het even zo te zeggen. Absoluut, ja. Die kennen we ook en die, die heb ik ook gehad. Of de ja. drama queen of weet ik voor wat. Wie is dat? Dat is het ego eigenlijk hè? En het is allemaal ego, maar als je dat loslaat, maar gewoon volgt, hé, hey, maar ik vind dit belangrijk in mijn relatie. Of ik vind het ja. prettig als een man dit of dat doet. En dat is echt niet of die dan een paarsbloesje aan heeft of uh, die ene schoenen en dat je hem daarop gaat afwijzen. Nee, dat gaat nee. over communicatie ja. en omgangsvormen. Ja, mooi. Voor mij. En als je daar opbouwend over kan praten, dan, ja, dan, dan hou je je relatie ook werkbaar. Weet je, dat is... Niemand heeft je geleerd hoe, hoe moet je een relatie hebben. Weet je, natuurlijk, ja, dan gaan mensen of naar relatietherapie of, of, of hè, liefdescoach of wat dan ook. Ja. Maar ja, het vraagt een bepaalde mate van zelfreflectie, uh, ja. eigen liefde en op de juiste manier communiceren. En ook beter weten hoe de ander communiceert. Je verplaatsen in de ander. Mm-hmm. En uh, ja, kijken hoe je. To- daarin ook tot elkaar kunt komen. Dat, dat is gewoon belangrijk. En ik denk humor. Gewoon ook wel ja. een ding lachen met elkaar. Dat je denkt, ah, daar gaan we weer. Wat een grappig ja. patroon. Hilarisch. Ja, en door. Ja, en voor de luisteraar. Ik zal even het voorbeeld wat uh, Valentine net aanhaalde ja. eventjes benoemen. Want ja. daar zit eigenlijk al de respecten die jij nu net noemt. Het stukje humor, het stukje zelfliefde. Het zelfvertrouwen en volgen op je intuïtie zitten er eigenlijk allemaal in verpakt. Hmm. Ja, ik vertelde Valentine net, uh, toen ik met mijn huidige vrouw, oh, vrouw vriend aan daten was. Even een heel persoonlijk verhaal. Um, hadden wij op een gegeven moment date 3. En ik zal even teruggaan, voordat we bij date 3 kwamen. Voordat ik überhaupt mijn eerste date met hem al gehad. Uh, deden wij altijd een soort mini vlogjes naar elkaar sturen via Instagram. En op een gegeven moment kreeg ik een video van hem. En ik had echt zoiets. Oh my god. Als deze man in het echt ook zo leuk is. Dan ga ik verliefd worden. En dat vond ik op dat moment best wel eng. Nou, toch heb ik die stap gemaakt om dan toch met hem te gaan daten. 
En uiteindelijk op day drie was het volgens mij, gingen wij een rondje lopen in zijn dorp. Nou, hartstikke gezellig, we hadden leuk aan het kletsen en we hadden wel wat gelachen. Maar ik had echt zoiets van, nou, nu heb ik het wel gehad hoor. Hij pakt mijn hand niet, hij slaat zijn arm niet om me heen. Uh, superleuke gast, maar volgens mij gaat het hem niet worden. Nou, maar er was iets wat in mij zei van, ja, maar hij is toch zo leuk. Weet je, ik had niet voor niks, want ik was niet, nooit snel verliefd, of ik ben nooit snel verliefd. Dat ik dat gevoel had gehad van, hé, hey, als die het echt ook zo leuk is, zou ik altijd verliefd op kunnen worden. Dat gevoel zei mij echt van, deze man is wel echt het, um, ik moet het niet zomaar opgeven. Dus ondanks dat ik toch voelde van, nou, hij raakt me niet aan, hij pakt mijn hand niet, ik weet niet of dit hem gaat worden. Was er toch nog steeds een vuurtje in mij, mijn intuïtie, wat mij vertelde van, ja, maar hij is wel echt leuk. Dus hij zei van, ja, maar ik vind het wel echt gezellig bij je, zullen we gewoon nog een rondje wandelen? En ik dacht echt... Hmm, oké okay dan. Nou, nog een rondje gewandeld. Weer een half uur verder. Inmiddels echt al drie keer dat dorp rondgelopen. Want zo groot was het dorp niet. En we komen aan bij zijn huis. En ik denk echt van... Aan de ene kant een leuke avond gehad. Hè? Maar goed, ik kan met iedereen een leuke avond hebben. Want als ik kan lachen en ik kan een beetje kletsen. Dan heb ik het al snel leuk. Maar ja. je, dat voelde ik op dat moment niet. Dus ik dacht, weet je wat. Ik ga hem gewoon een hand geven. En zeggen bedankt voor de leuke avond. Ik had echt geen behoefte in een knuffel of een kus. Want ja, ik voelde de sparkeling niet. Dus ik gaf hem mijn hand. Ik zei, ja, ja, bedankt voor de leuke avond. En wat er toen gebeurde. En dat was dat stukje intuïtie. Wat, waar ik dus op vertrouwde. Van volgens mij is er toch een vuurtje tussen mij en die man. Hij zei, hè? waarom geef je me nou een hand? Kom eens hier. En hij begint me te zoenen. En bam, vuurwerken. Het was helemaal, het gevoel was helemaal, en het gevoel was zo wederzijds, is dan nou ook niet meer weggegaan. Ja, we zijn ja. Hier al bijna drie jaar samen. Wat leuk, hij is jouw huidige vriend nu. Ja. ja, hij is mijn huidige vriend nu. En wij hebben nog steeds van die momenten dat we elkaar aanraken, dat het voelt als vuurwerk en helemaal. Ja, ik ben nog elke dag hartstikke verliefd op hem. Oh, wat leuk. Weet je, als, als luisteraar, wat ik jou als les mee wil geven... He, op dat moment voelde het voor mij even vanuit mijn ego van ja, ik heb aanraking nodig. Is dit dan wel de man voor mij? Maar mijn intuïtie vertelde me op dat moment van Cindy, geef het niet op. Maak er een leuk grapje over. Voel je niet afgewezen omdat hij niet aanraakt. Ga niet denken, ik ben niet goed genoeg. Deze man wil me niet. La 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 la. Ga geen ja. rare verhalen vertellen. Maak er een grapje over. En uiteindelijk, die rust die ik dus in mezelf had, die heeft ervoor gezorgd dat wij verliefd hebben kunnen worden. Ja. ja, dus hè, de conclusie van, van dit verhaal is, jij voelde dermate zelfvertrouwen ja. en daarnaast heb je humor gebruikt door te zeggen, nou, dan geef ik je maar een hand, hè. Uh, tot ziens, dat was het, gezellig. En, uh, oh, toch anders. Nou, oké, okay. even goede vrienden. Ja, Omdat jij het over. had van, nou ja, dan is er vast een ander, maar je had ook een intuïtief gevoel van, ja, maar er is toch wel iets, hij is toch wel echt leuk. Ja. Dus, dus hier. Dat is allemaal ja. interessant voor de luisteraars. Van, ja. oké, okay, heb, ja, heb voldoende zelfvertrouwen. Dat vraagt dus zelfreflectie. Dat je kijkt naar je eigen patronen en mechanismes. En dat je vooral die eigen liefde activeert. Wat vind jij belangrijk? Wat zijn je waarden? Wie ben jij als vrouw? Waar sta je voor? Wat vind je belangrijk in een relatie? Ja. En uh, los van checklistjes, hè, maar gewoon dit vind ik ongeveer prettig. Ja. En als hij dan weer een roze shirt aan heeft. Of net die, het bloesje waarvan je denkt, mm, het is niet. Ja, daar ga je hem niet op afwijzen. Dat gaat nee. helemaal nergens over. Kijk ja. verder. 
Het gaat ja. over de connectie en de verbinding en de liefde die je hebt. Ja, ja mooi. Het allerbelangrijkst. Ja. ja, en daarnaast inderdaad kruipen en die vrouwelijke rol. En dat grapje wat ik erin gooi, dat is die speelsheid. Wat ja. voor hem op dat moment en wat bijna voor elke man onweerstaanbaar is. Ja. Een man heeft die speelsheid nodig. En wat ja. je net zo mooi benoemde, heb jij nou zoiets van nou, daar heb ik nog werk te doen... Uh, ga dan eventjes naar de show note, daar staat een link van mij. Dan, bo- dan kijk ik even persoonlijk met je mee en dan hebben we even een gesprek van 20 minuten. En kijk even of ik je tips kan geven of ik iets voor je kan doen. En um, ja, dan gaan we hiermee aan de slag. Dus doe dat vooral, ja. Chica. Wat ik nog van Valentine wil weten, totaal andere vraag. Wat is jouw guilty pleasure? Heb je iets wat je doet als niemand kijkt? Dat vraag ik namelijk aan elke oh. Oh jeetje. Uh, als iemand niet kijkt, zeg je. Ja. Huh? Oké. Okay. Uh, even denken hoor. Want, uh, een, guilt, een guilty pleasure van mij is uh, nou, uh, uh, sushi, zeg maar. Dat vind ik gewoon super lekker. Ja. En, um, maar iemand niet kijkt, dat vind ik echt. Het gaat meteen richting het seksuele, joh. Dat is wat ik vind. Ik, ik bedoel echt, in de, ik noemde bijvoorbeeld zelf wel eens, ik heb ooit wel eens, dan zet ik de muziek aan en dan ging ik zo aan op de muziek. Op dat moment stond ik in mijn lingerie. Nou, ik ben op de bank gaan staan, ik ben zo voor de spiegel helemaal los staan gaan. Dat is een guilty pleasure, want dat doe ik echt niet als er, als er visite in mijn kamer zit. Maar de ander heeft als guilty pleasure een hele reep Tony Chocoloni in één keer naar binnen werken, weet je wel. Wat grappig. Nou, weet je, weet je wat zo hilarisch is aan deze vraag? Ik uh, denk dat dat ook komt omdat ik actrice uh, en theatermaker ben geweest. Ik heb de meest bizarre, schaamteloze rollen moeten spelen. Van, uh, weet je wel, een prostituee in een, een of ander ordinair pakje uh, bij Over het Ei Festival in Amsterdam. En dan stond ik daar bij, uh, bij uh, nou, een bepaalde... Uh, een tent, gewoon een café gelegenheid, uh, moest ik even tussendoor aan mijn pauze. En dan dacht ik, wat zitten mensen me raar aan te kijken? Oh, oh ja, dus, ja, ik zie er natuurlijk een beetje raar uit, weet je wel. Nou ja, ja uh, ik heb zulke rare dingen allemaal moeten doen. Ik heb uh, een gebakken ei moeten spelen voor audities, voor gerenommeerde regisseurs. Uh, doe maar even Sesamstraat, uh, weet je wel, voor uh, ja. nou, een hele bekende regisseur van het Nationale Toneel. Ja, ik kennelijk, uh, ik voel niet zo zelf. En die schaamte, nee. Uh, en ik denk dat dat dus ook de reden is waarom ik die vrouw ben die, die zegt van kom op, ga naar voren met dat verhaal. Ik help je wel, weet je ja. wel. Ik, uh, en ik leer je hoe je het gewoon echt juicy brengt op dat podium. Omdat ik dat natuurlijk altijd moest doen vanuit ja. mijn vakgebied. Dus ik kan nu niet iets noemen, heel eerlijk. Dus die hou je nog nee. van me te goed als ik, als ik denk, ah, dit is hem. Maar nee, nu... Uh... Nu schiet hij me niet te binnen. Nee, maar kijk, het doel um, van deze vraag is eigenlijk omdat ik het super leuk vind dat de luisteraar mijn gast leert kennen. Hm. Omdat ze dan even iets vertellen wat, gewoon, wat eigenlijk dus niemand weet. Maar ja. juist wat jij nu vertelt, dat laat ook mijn doelgroep of mijn luisteraar kennis maken met jou. Dus dat vind ik, ik vind het echt het meest leuke antwoord. En ik had natuurlijk het zouden op de box, want. De meesten zeggen inderdaad iets van dansen, mezing in de auto. En ja. is, weet je, ik heb gewoon, zoals je net zegt, terwijl ik een rol moest spelen als een prostituee, heb je gewoon lekker in de kroeg gestaan. Van wat de fuck kijken al die mensen naar mij? Ja joh! 
Ja, I love it. I love maar hetzelfde, datzelfde geldt ook met dat ik bijvoorbeeld, ik gaf dat voorbeeld over mijn One Women Show Get Connected, waarbij ik theater en uitgaan combineerde in een soort eclectisch sportvakje. Uh, ja, wie bedenkt dat? Ik, ga daar, ik ging daar gewoon op dat podium staan in een club waarbij ik een soort, uh, ja, een soort van kleinkunstachtige voorstelling de demonen van mijn geest liet zien en... Dat eindigde in een feest om het leven te vieren. Ja, ja, ik heb ook van mensen te horen gekregen. Yes, wat een bal heb jij dat jij dat durft. Ja. Ja, dit was wel 2015. Maar ik, ja, ik denk wel dat ik... Um, ja, ik heb best wel lef of zo. En dat ja. is waarom ik ook... Ja, spreek, ik doe dat. En ik kan je dat dus ook heel goed leren. Ja. Uh, via een keynote, via videoreeks, et cetera. Dat je verhaal ja. zowel op beeld staat als um, ja, in een goede talk. Waarbij het publiek gewoon oonk, meteen hoekt is. Ja, gelijk in press. Mooi. Ja. Heb jij één laatste boodschap voor mijn luisteraar? Het liefst natuurlijk wat te maken heeft met liefde, zelfliefde. Maar ook zeker wat je zo mooi zegt. Eh, pak je podium. Heb jij een ja. laatste boodschap die je mee wilt geven aan de luisteraar van deze Liefdesgeluk podcast? Ja... Een uh, laatste ding wat ik eruit zou willen halen is choose your battles. Dus als je in je relatie of als je in een relatie bent, uh-huh. kijk dan, is dit echt de moeite waard om te ja. benoemen? Is dit, komt dit vanuit een klacht bij mij? Wil ik gewoon zitten zeiken? Of kan ik het gewoon even laten en stuit het echt in tegen mijn waarden en wie ik ben en waar ik voor sta? En wat ik prettig vind in de omgang en in, in de relatie, in de communicatieomgang. Uh, ja, ja, ik denk dat. Mooi. Nou, Valentine, als eerst super bedankt. Ik vond het een leuk gesprek. Een gesprek die alle kanten op ging. En <laughs> kan lachen. We hebben, ja, ik ben heel veel meer over jou te weten gekomen. En de luisteraar natuurlijk ook. Dus wat leuk. Bedankt voor. Ja. Uh, Echt een, een sprankelende, energieke persoonlijkheid waar ik ontzettend van hou. Hmm, dankjewel, Cindy. Zoveel <laughs> luisteraars die ondernemend zijn, die misschien ook coach zijn of die ook van spreken houden. Als ze nou denken, wauw, ik hou ook van die energie van Valentine. Waar kan de luisteraar jou dan vinden? Op welke social media ben jij zichtbaar? Wat is jouw website? Kun je daar iets over vertellen? Ja, zeker. Je kunt me vinden op mijn voor- en achternaam bij Instagram. Dus het is at Valentine Berning. En dan zie je mijn profiel als public speaking coach en spreker. En mijn website is mijnvoornaam en achternaam.nl. Dus dat is www.valentineberning.nl. En daar zie je ook mijn spreekcoach trajecten. Dus design your story, geënt op je levensverhaal voor een keynote... Maar ook als jij een ervaren spreker bent en heel veel expertise hebt en denkt, oké, okay, hoe zorg ik er nou voor dat ik meer storytelling en performance integreer? Hè? Dat het publiek meteen hoekt is en dat je ze recht in het hart raakt, dus de verhalen erachter, dan kun je ook bij mij terecht. Dus uh, ik heb meerdere trajecten. Mooi, gaaf. Ja, ik heb het ook al voor meerdere sprekers mogen doen, dus de beginnende spreker en de ervaren spreker, dus... Klanten die voorbij zijn gekomen zijn uh, Vivian Reis, hormoonexpert, uh, Rachel de Huismuts. Zij uh, wilde echt gaan spreken, bekende influencer. Maar uh, ook Ankie Willems, uh, Muk van Leeuw. Maar ook 
andere mensen die misschien wat minder bekend zijn, die uh, ja, echt voelden van, ja, ik wil verder gaan spreken. Dus ben je een vrouwelijke ondernemer of een professional en wil je gewoon ja, die storytelling en performance meer uh, in je verhaal integreren, dan ben ik de persoon voor jou. Ja, love it. Ja. Nou, nogmaals onwijs bedankt. Ik ga hem afsluiten. Ja. Jessica, bedankt voor het luisteren. Tot heel snel. En wat ik zeg, deze vrouw is echt, heeft zo'n mooie, leuke energie. Vind je haar inspirerend? Wil je haar bedanken voor het mooie gesprek? Of mij bedanken voor het mooie gesprek? Alle onze socials staan hier in de show notes. Ik spreek jou heel snel. En bedankt voor het luisteren. Doei lieve Chica, geniet van de zon. 